0: Vi avslutade förra programmet med vers 9 i tredje Moseboks åttonde kapitel. Och från vers 10 handlade det om hur Mose smörjer tabernaklet och allt som är i det och hur han häller smörjelseolja över Arons huvud för att helga honom. Detta är vad Herren har befallt mig att göra hade Mose sagt till folket i kapitel 8, vers 5. Och det är viktigt att lägga märke till att det som här sker vid invigningen av överste prästen och de övriga prästerna, det sker under Guds ords auktoritet. Detta är vad Herren har befallt mig att göra. Låt oss gömma dessa ord djupt i våra hjärtan och verkligen under stillhet och bön överväga det som står skrivet. Mose talar om vad Gud har befallt, inte vad fäderna eller det äldste hade beslutat, för fäderna var inte källan till Mose auktoritet, inte heller det han hade lärt i syndens Egypten, och inte den tidsanda, som vid denna tid präglade Israels barn. Men detta är vad Herren har befallt mig att göra. Vi läser vidare tredje Mosebok, kapitel 8 och vers 10. Och Mose tog smörjelseoljan och smorde tabernaklet, och allt som var i det, och helgade allt. Tabernaklet och dess kärl hade blivit bestänkta med blod, som det beskrevs i Hebrerbrevet 9,21. Nu är det med olja, det vill säga nu sker smörjelsen. Lägg märke till ordningen, först blodet, sedan oljan. Först försoning, rening, sedan smörjelse. Först hade de blivit renade genom blodet. Nu mottar de smörjelsen med olja som symboliserar den helige ande. Nu är den helige ande fri att röra sig och verka i tabernaklets gudstjänst. Jesus själv sa i Johannes 4, 24 Gud är ande och det som tillbeder honom måste tillbedja i ande och sanning. Och vi läser vidare vers 11 till och med 13. Och han stänkte med den sju gånger på altaret och smorde altaret och alla dess tillbehör och bäckenet tillsammans med dess fotställning för att helga dem. Och han hällde smörjelseolja på Arons huvud och smorde honom för att helga honom. Och Mose förde fram Arons söner, och satte livklädnader på dem, och spände bälten kring dem, och band huvor på dem, som Herren befallt Mose. Och Aron, han blir inte bara bestängt med olja, han blir närmast drängt i olja som det står i Salteren 133, vers 2. Det är lik den dyrbara oljan på huvudet, som flyter ner i skägget, ned i Aarons skägg, som flyter ned över linningen på hans kläder. Och just på det sättet blev den helige ande, som ju oljan symboliserar, utöst över Kristus vid hans dop. I Johannes kapitel 3, vers 34, sägs det om Jesus. Den som Gud har sänt, han talar Guds ord. Till Gud ger anden utan inskränkning. I en annan översättning står det, Gud ger anden utan att mäta, med andra ord. Gud ger sin son. Den helige ande i fullt mått, ger utan inskränkning, det är mäktiga ord. Det är viktigt att lägga märke till den detaljen att Aaron blev smörjd med olja innan prästerna blev bestänkta med blod. Vår överste präst behövde inget offer för synd, vi behöver det, det gjorde inte han. I Herbrevbrevets första kapitel och vers 9 står det Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Tredje Mosebok kapitel 8 vers 14 Och han förde fram syndoffrets och Aaron och hans söner lade sina händer på syndoffertjurens huvud. Syndoffrets var syndoffret för överste prästen. Aarons fyra söner kunde också oberopa sig detta offer för sin del. Deras synder och missgärningar är nu genom handpåläggningen överförda till tjuren som ska offras. Denna handling var en stark förkunnelse som talade klart. Gud verkligen brände in i deras hjärta och tanke att de var syndare även om de var Guds tjänare. Och ju längre vi vandrar vägen genom Bibeln, så ska du i Guds ord lägga märke till att Guds tjänare alltid varit medvetna om det faktum att de var syndare. När Gud kallar Jesaja till profet utbrast Jesaja i följande utrop Ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar. Och jag bor bland ett folk som har orena läppar, som det står i Jesaja 6. Och David säger i Saltarsalmen 40, vers 13. Mina missgärningar har tagit mig fatt, så jag inte kan se. Det är flera än håren på mitt huvud. Känner du det på det sättet, min vän? Gud kan verkligen göra något för dig om du har det så. Trots allt så går du inte till doktorn om du inte är sjuk. Om du inte blivit överbevisad om att du är en syndare och att synden är det verkliga problemet i ditt liv så är du inte villig att gå till Kristus. Du kan kanske vända dig till en slags Jesus som har socialt ansvar eller vara en fin förebild och så blir du med i en eller annan grupp. Men till Jesus som är Kristus, Guds offerlam, som gav sitt blod för att försona dina synder och friköpa dig, honom går du inte till. Förrän du förstår att du är en syndare Som David uttryckte det i Saltaren 38, vers 5 Ty mina missgärningar går över mitt huvud Så som en svår börda är det mig för tunga Hör detta kära själ Om du har en börda som är för tung för dig Så få någon annan att bära den för dig. Det finns en som säger, kom till mig, ni alla som är trötta och tyngda av bördor, så ska jag ge er ro. Och försök inte att fuska med Gud. Han vet allt om dig till din minsta tanke, så du kan lika gärna säga honom precis som det är. Vi läser vidare vad Mose gör när han inviger helgarprästerna och gör dem redo till att tjäna Gud. Mose har alltså fört fram tjuren och Aaron och sönerna har lagt sina händer på dem. Vi läser från vers 15 till och med 17. Sedan slaktades den Och Mose tog blodet och strök med sitt finger på altarets horn runt omkring och renade altaret. Men det övriga blodet hällde han ut vid foten av altaret och helgade detta och bringade försoning för det. Och han tog allt det fett som satt på inälvorna, lika så leverfettet och båda njurarna med fettet på dem. Och Mose förbrände det på altaret. Men det övriga av tjuren, hans hud och kött och orenlighet, brände han upp i eld utanför lägret, som Herren hade befalt Mose. Detta ritual är helt meningslöst, tills vi förstår den andliga lärdom som ligger i det här. De följer ritualet för syndoffer, men med undantaget att blodets stänks på kopparaltarets horn istället för på guldaltaret. Så till och med altaret som ska användas till blodsoffret måste renas, invigas med blod. Och det är för att påminna oss att det är inte något värde eller någon förtjänst i korsets trä. Det ligger ingen förtjänst eller värde i korset. Värdet, förtjänsten, försoningen är i honom som utgav sitt blod för oss där. Och fast den han blev jord till synd för vår skull, så blev han inte smittad av synden. Han blev inte befläckad, han blev jord till synd, det vill säga han blev behandlad som om han var skyldig till dina och mina, ja, hela världens synd, för den blev lagd på honom. Och när det gäller dessa handlingar som vi ser Mose utföra här i tredje Mosebok, så ska vi än en gång repetera och lägga på minnet. Allt detta blev gjort på Guds befallning. Och vi läser verserna 18 till 21. Och han förde fram väduren, och Aaron och hans söner lade sina händer på vädurens huvud, sedan slaktades den. Och Mose stängde blodet på altaret runt omkring, men själva väduren delade han i dess stycken. Och Mose förbrände huvudet och styckerna och istret. Inälvorna och fötterna tvättade han i vatten. Sedan förbrände Mose hela väduren på altaret. Det var ett brännoffer till en välbehaglig lukt. Det var ett eldsoffer åt Herren som Herren hade befalt Mose. Nu går de genom det ritual som hör till brännoffret. Brännoffret följde efter syndoffret. Syndoffret måste komma först, för det är omöjligt att begripa Kristi härlighet och Kristi frälsningsverk innan synden, skuldfrågan har blivit löst på ett sätt som tillfredsställer Gud. Syndoffret pekar på vad Kristus gjorde för oss på korset. Brännoffret pekar på personen Kristus, vem han är. Du kan inte verkligt lära känna honom förrän du först kommer till honom så han får frälsa dig genom att du får se honom som din ställföreträdare för syndens straff. Han betalade din syndas skuld. Det är avgörande att veta. I Nya Testamentet betyder gemenskap faktiskt att dela det som tillhör Kristus. Endast de som är blodköpta troende kan dela det som tillhör Kristus. Förgården var inte präglad av skönhet men det var det heliga. Men för att kunna se skönheten i det heliga måste man gå in på insidan. På samma sätt så kan den som inte tror inte heller se Kristi härlighet eller ljuset från evangeliet och därför förkastade honom. I andra korinterbrevet 4, verserna 3 och 4 står det så här. Och om vårt evangelium är dolt av en slöja, är det bara för dem som är på väg till förtappelsen. Dem har denna tidsålders Gud slagit med blindhet i deras innersta, eftersom de inte tror. Därför kan de inte se det klara ljuset från evangelium om Kristi härlighet, hans som är Guds avbild. Men Guds barn finner varje dag i Kristus nytt ljus, ny skönhet, ny härlighet och ny kraft. Tredje Mosebok kapitel 8, verserna 22 till och med 24 Därefter förde han fram den andra väduren, handfyllningsväduren, och Aron och hans söner lade sina händer på vädurens huvud. Sedan slaktades den, och Mose tog av dess blod och beströk Aarons högra öronsnibb och, tummen på hans högra hand och stortån på hans högra fot men det övriga blodet stänkte Mose på altaret runt omkring Handfyllningsväduren var egentligen ett överträdelseoffer inget fredsoffer eller spisoffer som symboliserar gemenskap blir gjort varför inte ja därför att de var redan i helgedomen, platsen för tillbedjan och gemenskap. Det blodbestrukna örat symboliserar ett öra som vill höra Guds röst, ett öra vidrörd av det försonande blodet. Utan det kommer du inte att höra honom. Bibeln uttrycker det så här i 1 Korintherbrevet 2,14. En oomvänd människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det förefaller henne som dårskap. Hon kan inte fatta det eftersom det måste bedömas med hjälp av anden. Och Jesaja, profeten, vittnar om Gud och säger i kapitel 50, vers 4 Han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på lärjunga sätt. Det är verkligen skillnad på att höra och att höra. Överste prästen Arons öra bestrykes med blod. Och den blodsbestrukna handen var också nödvändig. Blodet skulle prägla varje handling, hela tjänsten och den blodsbestrukna foten är nödvändig för den som ska vandra inför Gud. Allt detta symboliserar det faktum att hela den totala personligheten måste läggas fram inför Gud. Och vi läser verserna 25-29. till Och han tog fettet, svansen och allt det fett som satt på inälvorna, Likaså lever fettet och de båda njurarna med fettet på dem, dessutom det högra lårstycket. Och ur korgen med det osyrade bröden som stod inför herrens ansikte tog han en osyrad kaka, en oljebrödskaka och en tunn kaka och lade detta på fettstyckena och det högra lårstycket. Och allt sammans lade han på Arons och hans söners händer och viftade det som ett viftoffer inför Herrens ansikte. Sedan tog Mose det ur deras händer, och förbrände det på altaret, ovanpå brännoffret. Det var ett handfyllningsoffer till välbehaglig lukt. Det var ett eldsoffer åt Herren. Och Mose tog bringan, och viftade den som ett viftoffer inför Herrens ansikte. Av handfyllningsoffrets vädur fick Mose detta till sin andel, som Herren hade befallt Mose. De här verserna talar om för oss att man tog delar från alla offringarna och placerade dem i händerna på Aaron och hans söner. Sedan viftade de detta inför Herrens ansikte. Det var en total överlåtelse till Gud. Och det vilade på betydelsen av ett offer, som det står i Hebrerbrevet 9, 28. Så är det också med Kristus. Blott en enda gång har han offerat sig själv för att ta bort många synder. En andra gång ska han synligt träda fram i världen. Men inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och vi läser tredje Mosebok 8, vers 30. Och Mose tog av smörjelseoljan och av blodet på altaret och stängde på Aaron, på hans kläder och likaså på hans söner och hans söners kläder. Han helgade så Aaron hans kläder och lika så hans söner och hans söners kläder. Nu har prästerna tillsammans med Aaron blivit helgade, invigda med blod och med olja. Blodet är för syndernas förlåtelse, kristig frälsningsverk. Oljan är för den helige andes smörjelse. Anvisningarna för det här, det var givet i andra Mosebok kapitel 29 och vers 21. Och det här talar om Kristus som sa: "Och jag helgar mig till ett offer för dem, för att också det ska bli i sanning helgade." Det är från Jesu överste prästliga förbön i Johannes 17. Det handlar om att ha del i gudomlig natur. Vi kan gå igenom ceremonier, ritualer och invigningar och avge överlåtelselöften, Men den verkliga frågan är, kan dina grannar märka något? Vad menar de som går på samma skola som du? Tror människorna på din arbetsplats att du tjänar Gud? Tycker de att din vandring är helgad, invigd till Gud? Jag kan aldrig glömma något som en ung student i Prag sa. Han var inte kristen. Han hade kommit till familjen jag besökte i Prag och han var där för att lära dem engelska. Han hade haft cirka tio lektioner tillsammans med dem, alltså besökte deras hem cirka tio gånger. När jag sedan i bilen på väg till Lomnis var ensam med den unge studenten så sa han Åh, en förunderlig familj. Den Gud som de har måste jag få lära känna personligen. Undrar om det är någon som sagt det om dig eller mig. Jag är rädd att det världen många gånger ser av en troende inte är särskilt beundringsvärt eller tilldragande. Kanske behöver vi på nytt ställa oss in under blodets renande och förvandlande makt. Hör, så får din själ leva, säger Herren. Må han vidröra vårt öra, vår hand och vår fot, på ett sådant sätt att våra medmänniskor kan se Vem vårt liv blivit invig till? Och vi läser från vers 31 och 32. Och Mose sade till Aaron och hans söner: Koka köttet vid ingången till uppenbarelse tältet och ät det där tillsammans med brödet som är i handfyllningskorgen. Som jag har befallt och sagt: Aaron och hans söner ska äta det. Men vad som blir över av köttet eller brödet, det skall brännas upp i eld. Ät det där. Det vill säga, inte var som helst, men på en bestämd plats. Och den platsen var det Gud som bestämde. Lika viktigt som det var att Aaron och hans söner tjänade Gud, Lika viktigt var det att de tog till sig föda. Att äta var en viktig del av deras liv om de skulle tjäna. Så ska den troende idag låta sin själ nära sig med Kristi fullbordade verk. Vid Kristus Jesus, han som är dörren, ingången till uppenbarelsetältet, hos honom. Där är det mat. Genom dagligt studium av ordet. Och jag lägger tonvikten på studium. För det handlar om något mycket mera än att skumma igenom ett kapitel per dag. Det handlar om att förbli i ordet. Och vi läser vidare i tredje mosebok åtta, verserna 33 till och med 36. Och under de sju dagar ska ni inte gå bort från uppenbarelsetältets ingång, inte förrän era handfyllningsdagar är ute. Till sju dagar ska er handfyllning vara, och Herren har befallt att som det i dag har gått till, så ska det också gå till sedan, för att försoning må bringas för er. Vid ingången till uppenbarelsetältet ska ni stanna kvar i sju dygn dag och natt. Och ni ska iakta vad Herren har befallt er att iakta för att ni inte må dö. Ty så är mig befallt. Och Aaron och hans söner gjorde allt vad Herren hade befallt genom Mose. Det Skulle vara sju dagar med invigning och stillhet De skulle oavbrutet förbli i tjänst Vid ingången till tabernaklet Och så är det med vår överste präst Som lever och ständigt går i förbön För de som blivit hans och Om du vaknar klockan två på natten Så är han där hos dig Du kan vara i svårigheter Nöd och mörker, men han är där. Han är alltid tillgänglig. Hör du det? Allt detta vi har läst, det blev gjort så som Herren hade befallt. Det är starkt poängterat. Och det repeteras om och om igen i kapitel 8. Och orsaken till det, ja, det får vi klart för oss i nästa kapitel. Och till dess säger jag, Tack för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.